0: Здравствуйте, друзья!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. И с Михаила Ефремовым мы начнем, пожалуй, после, через 4 дня после жуткой аварии в центре Москвы. Он записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней. Запись опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт». В кадре актер предстал в домашних тапочках, черной сорочке и... В джинсах вот что сказал Михаил Ефремов. Давайте послушаем, а я заодно и посмотрю.
0: Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, но, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Я не понимаю, как дальше жить. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. А, очень простой вопрос,
1: друзья, мы задаем вам. А, господин Ефремов а, искренне а, говорил вот эти слова, или он играл? Как вы думаете? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Вот и вайбер пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702, это искренне а, такой порыв Михаила Ефремова или это, а, или, или здесь вы лично усматриваете элемент актерской игры, и на самом деле вот он думает не так так как сказал на самом деле а, ну а мы хотим обсудить вот как, какую какую историю связанную с этим видеообращением появилась сразу после того как появилась собственно эта запись в интернете Появились комментарии о людей, которые считают, что Михаил Ефремов нарушил режим домашнего ареста, записав это видео. Нарушил или нет? Будем разбираться прямо сейчас на связи со студией. Председатель Московской коллегии адвокатов Скрип Леонов и партнер Игорь Скрипка. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: С вашей точки зрения, естественно, не, ну и личный, и профессиональный, нарушил ли Михаил Ефремов режим домашнего ареста, записав это видеообращение?
2: Принципиально, я думаю, что не нарушил, но здесь есть целый ряд «но». То есть, Давайте. это, видимо, было записано, во-первых, адвокатом или родственниками, и не для того, чтобы это, скажем так... Придавать всеобщие огласки, например, чтобы извиниться перед потерпевшими, родственниками потерпевшего, с которыми возможно, которые, возможно, не хотят общаться ни с Ефремовым, и он, собственно, этого делать не может, ни с его адвокатом, то такая запись вполне оправдана и никаких условий домашнего ареста она не нарушает. Если же, конечно, выяснится, что эту запись сделал сам лично Ефремов, выкладывал сам в сеть с целью... Ну, скажем так, как-то повлиять на общественное мнение, то здесь, да, здесь суд может усмотреть нарушение домашнего ареста и вполне возможно, что мера пресечения будет изменена на более срочную.
1: Но по-хорошему, давайте, что называется, по гамбургскому счету, доказать это будет сложно, да, или даже невозможно доказать, что господин Ефремов сам это все сделал.
2: Принципиально, я думаю, что это будет невозможно, тем более, насколько я понимаю, у Ефремова сейчас достаточно качественный профессиональный защитник, то есть э, данную версию, скажем так, даже если события были не так, как, э, скажем так, озвучат не ту версию событий, как оно происходило на самом деле, доказать это практически будет невозможно, но если только сам Ефремов не скажет, что да, вот я это делал для того, чтобы повлиять на общественное мнение, вот тогда... Тогда да, тогда это
1: будет доказано. Адвокат потерпевших Александр Добровинский <coughs> в одном из недавних интервью сказал, что он не взялся за дело Ефремова, <coughs> за это дело с точки зрения Ефремова. Вот не, не, не взялся представлять его интересы, потому что он знает, как позволить Ефремову уйти от ответственности и не хотел бы, ну, чтобы это произошло. А, как вы думаете, действительно а, квалифицированный адвокат может а, сделать так, что господин Ефремов уйдет от уголовной ответственности, ну, и, ну или хотя бы пока крайней мере, не сядет в тюрьму.
2: Ну, давайте так. Я не могу вдаваться в оце- оценку действий одного или другого адвоката. Это нам запрещает Кодекс профессиональной этики. Но я скажу так. Адвокаты, они же ведь не сами изобретают какие-то обстоятельства и придумывают какие-то поводы. То есть, если в деле есть основания для того, чтобы Ефремов не получил реальный срок, либо ушел от уголовной ответственности, например, в силу своей, ну, скажем так, например, невменяемости, да, и если такое становится экспертиза, то такой хак будет иметь место. Если же этого нет, ну, придумать адвоката на ровном месте ничего не может. Поэтому все зависит не только от адвоката, но в том числе и от следователя, и, и в первую очередь от судьи, который будет дело рассматривать.
1: То есть получается, что кроме невменяемости одного из водителей, который, собственно, совершил это ДТП, никаких других возможностей избежать ответственности уголовной Нет. Ну, не сказал
2: бы так, их на самом деле может быть достаточно большое количество, вплоть до того, что была, по-моему, подобная история, когда э, выяснилось, что за рулем, конечно, был пьяный водитель, но еще был и пьяный сосед, который дернул руль, что привело к ДТП и так далее. Но, опять же, это все сейчас из области предположений. Надо знать само дело, надо знать те обстоятельства, которые, то, что сообщают свидетели, Поэтому это все сейчас просто предположение, я просто говорю о том, что если факты есть, то да, избежание уголовной ответственности возможно. Опять же, не избежание, а если уголовная ответственность отсутствует. Если таких фактов нет, ну, сам ты их из кармана не вытащишь.
1: Игорь, как вы думаете, господин Ефремов, вы наверняка видели это видеообращение, вот он искренне говорит или он играет на публику? Все-таки актер профессиональный, никуда не деться нам от этого вопроса, вот как ни крути.  —
2: — Сложно сказать, сложно сказать. Главное, что это извинения, и это произошло, потому что мало кто из водителей, которые э, поучаствовали в ДТП и стали причиной смерти другого человека, мало кто так публично извиняется. Потому что извинения принести — это достаточно важная часть. Играет Ефремов а или нет, это сказать сложно. Но просто самое странное в этом деле то, что фактически тот факт, что Ефремов не только известная личность, но и актер, многими при обсуждении, скажем так, этого ситуации, ставится чуть ли не как отягощающее обстоятельство для Ефремова. Поэтому даже если человек-актер, если он извинился, то это его право, и я думаю, что это нужно учитывать... При обсуждении таких, таких сложных А вот
1: а, последний вопрос, разведите, у нас же а, есть сейчас все-таки по закону а, или нет его уже больше основания для того, чтобы а, страна, которая признает себя виновной и потерпевшая страна, договорились, там заплатили, соответственно, потерпевшая страна получила какие-то деньги и урегулировала эту ситуацию, не доводя ее до суда или все уже нет такой возможности?
2: Ну, то, о чем вы говорите, называется «примирение сторон», но по такой статье, точнее, не по статье, а по той части статьи, по которой обвиняется в об это невозможно.
1: Игорь, спасибо вам большое. На связи со студией был председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка», «Леонов» и «Партнеры». Игорь Скрипка, а к нам присоединяется руководитель проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Султан Хамзаев. Султан Султанович, здравствуйте. Да, добрый день. Как э, вам сейчас нравится, как развивается дело Ефремова? Учитывая то, что вы боретесь с алкоголизацией, э, это дело послужит тому, чтобы люди ну, меньше начали пить за рулем. Как вы думаете?
3: Знаете, безусловно, мне кажется, с точки зрения внимания к самому этому резонансно-чудовищному ДТП, Итогом которой стала смерть обычного человека, который э, езди, ну, ехал, занимался своими делами, э, ехал с работы домой или по работе. Это показательно с точки зрения той негативной динамики, которая происходит в стране каждый год. У нас, э, к сожалению, по вине пьяниц за, за рулем э, в год умирает умирают свыше тысяч человек. Это более 15 тысяч аварий. Понимаете? И здесь э, говорить э, о, ну, обо всей этой истории через призму эффекта знаменитости, или насколько этот человек в кавычках гениален, как его пытаются подать родственники и коллеги по цеху, конечно же, я бы назвал немножко такой ну, э, режим социального свинства, когда кому-то можно, кому-то нет. Я считаю, что перед законом все равны, все должны отвечать по всей строгости и жесткости закона, когда мы говорим о вождении в пьяном виде, а здесь еще и наркотики в том числе, и совокупности всех тех действий, которые мы сегодня видим, которые делаются и со стороны следствия в том числе. У нас есть определенные претензии к следствию. Мы считаем, что э, как так получилось, что Ефремов э, в первую же ночь оказался дома, будучи в состоянии наркотического опьянения, например. Как получилось так, что он э, оказался не у себя дома, а у друзей? А что происходило в это время у него дома? то есть Вопросов так называемых белых пять и много. Особенно, конечно же, э, просто удивительно и э, халатно, я бы назвал со стороны следствия, это... Э, когда уже было ясно, в каком баре он зависал и отдыхал, пропажа, соответственно, этих записей, не до конца ясно, откуда и куда он передвигался. То есть здесь много очень таких э, язвящих вопросов, которые с точки зрения самой проблемы сегодня повисли в воздухе. И общество очень внимательно на самом деле наблюдает за всей историей. И э, сегодня воспринимается это больше как конфликт богемы с обычной, обычным обществом, потому что э, восприятие вот э, такого, знаете, кому-то можно, кому-то нет, оно вот с, с самых первых минут во всей этой истории есть, и никуда мы от этого не денемся, это первое. Второе, говоря про самого Ефремова и его его извинения, которые вчера были опубликованы после нуля, ночью, соответственно, на пятый день уже после ДТП. Вы знаете, вот у любой истории есть определенное ну, время, когда это и лучше делать. Вот вы вопрос задали, является ли это театральной постановкой или искренние извинения. Мне кажется, самые правильные искренние поведения Ефремова, конечно, были первые два дня, когда он скрывался от следствия, когда а, а, не пришел на допрос. Когда вызывали частную медицину, ну, частных mm-hmm. медиков, что они с ним делали, какие капельницы они ему там ставили, зачем они это делали. Вот это, мне кажется, самое показательное всей этой истории. Султан Сланч, спасибо. У нас
1: 15 секунд до конца этой части эфира. Спасибо вам большое. Султан Хамзаев был на своей состудии, руководитель проекта Трезвый России, член общественной палаты Российской Федерации. Мы продолжим с другими важными новостями сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия?
1: Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Это «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона прямо сейчас обсудим историю, которую вот уже несколько дней активно изучает комсомолка, и за которой следят наши читатели. Речь идет о двух беженках из Луганска, которые, собственно, целый год жили в подмосковном лесу. Сначала в палатке, потом эту палатку сожгли неизвестные по словам, Самих пострадавших это были мигранты, они требовали, чтобы они покинули это место, сожгли палатку, после чего они построили себе такую хижину-времяночку и вот до сих пор, точнее до недавнего времени, именно в ней и жили. В этой истории разбирался наш корреспондент Андрей Абрамов, он выходит на прямую связь со студией. Андрей, добрый день. Вот в двух словах, с чего все началось и в каком состоянии сейчас женщины находятся?
4: Ключевая дата в этой истории Середина мая, 16 число Когда в палатку Натальи и ее дочери Диолы Это, собственно, вот эти беженки из из Луганска Трое мигрантов кинули коктейль Молотова Палатка сгорела Да, как вы уже сказали, они не смогли себе найти какой-то дом, потому что у них несколько собак и кот, а с животными никто не пускает, в том числе и в приют не пускают, а животных они бросать не готовы. И они вынуждены были вернуться в лес. После того, как «Комсомольская правда» написала статью о бедственном положении этих людей, мы даже не ожидали такого, что многие читатели завалили нас письмами, сообщениями на адрес журналистов, предлагали свою помощь, переводили деньги. В какой-то момент даже денег стало так много, простите, ну, в смысле, не количество, количество переводов стало так много, что мы даже попросили этих женщин завести банковскую карту, потому что у них даже элементарно в 2020 году не было никакой банальной банковской карточки, чтобы деньги им напрямую переводили все желающие. Было много откликов тех, кто хотел приютить их, но В основном это были люди из регионов. И вот наконец-то на этой неделе одна наша читательница, Надежда Ивановна из Орехова-Зуева, согласилась принять семью у себя. У нее два дома в СНТ рядом находятся. И в один из домов она буквально вчера заселила Идиолу и Наталью, и троих ее собак и даже кота. И вчера разговаривал с женщинами, они очень рады, сейчас планируют долечить собак, потому что они пострадали во время пожара восстановить документы, если это возможно сделать в России, если нет, они как и раньше хотели, поедут в Луганск, там оформят российский паспорт и уже вернуться сюда, чтобы здесь официально работать. Потому что у них просрочен вид на жительство, а без него даже курьером на работу не устроится.
1: Андрей, а вот мы сейчас знаем историю этих женщин, ну вот, что называется, последний год, да, когда они жили в палатках. Насколько я знаю, они перебрались из Луганска в 2014 2014 году, году, да, вот как они прожили эти шесть лет. И не было возможности получить российское гражданство вот за за это время как-то устроиться, потому что, насколько я понимаю, у них есть образование. Мама Наталья, она преподаватель русского языка и литературы, дочь Сценарист, сценарист едва ли, едва ли, да, не тоже. А вот это очень интересно, наверное, самое непонятное в этой истории.
4: Как все начиналось, когда на юго-востоке Украины начался этот военный конфликт? Семья, естественно, в поисках лучшей жизни эмигрировала в Россию. И дочка Диола думала, что она приедет в Москву и сможет продать здесь свои сценарии. Но никому ее талант оказался не нужен. Они оформили вид на жительство. С ним дочь пошла работать курьером как раз таки. Снимали они дачи в Подмосковье, это довольно недорого, даже сейчас 5-10 тысяч рублей дом с печным отоплением, какой-нибудь старый на двух хозяев вполне реально снять, вот так вот они и скитались. Через три года вид на жительство истек, и они побоялись, что их депортируют, вовремя его не продлили, а уезжать-то не хотелось, поэтому э, они вот остались на таком нелегальном положении здесь, и дочка просто устраивалась уборщицей, куда-то на склад кладовщиком, э, фасовала одежду, она Одинцова мне рассказывала, а мама уже все-таки поживает, переживает, и проблемы у нее со здоровьем, поэтому она э, так нигде и не работала, вела хозяйство
1: но действительно, это очень странная история, потому что э, получить, э, все-таки есть определенный там упрощенный способ, э, порядок получения российского паспорта, и действует он уже, ну, прямо скажем, довольно давно, и основная волна беженцев э, из Донецкой Луганской народной республик, э, собственно, схлынула, люди каким-то образом устроились и паспорта получили, ведь получение паспорта позволяет, собственно, начать получать пенсию, даже если это пенсия минимальная, да, я сейчас имею в виду. Веду маму Наталью. Хорошо. Что будет с ними далее? Какие у них планы?
5: Смотрите, по -по -по поводу
4: паспорта, получения. Это Мы, журналисты, знаем, что существуют такие программы. Но дело в том, что простые люди, те же самые беженцы, зачастую недостаточно информированы о разного рода льготах, субсидиях той же процедуре получения российского паспорта. Поэтому, ну, я еще раз говорю, не просто испугались, что их выслят из страны и и закроют въезд, и дороги обратной не будет. А план у них сейчас э, восстановиться, поехать в Луганск э, домой, э, там на первое время снять квартиру, потому что их квартира разграблена мародерами, уничтожена, как раз находится на вот этой линии соприкосновения военной И там уже в Луганске они оформят у себя э, российский паспорт. Там э, есть такая возможность, они это знают. Но э, поскольку им сейчас более-менее жизнь чуть-чуть наладилась, они, конечно же, попробуют. э, И здесь, э, возможно, без выезда в Луганск, тем более даже уполномоченный по правам человека э, Российской Федерации подключился к этой истории, прочитал нашу статью. И э, знаем, что выходил на них, обещал оказать какое-то содействие. Поэтому ну, мы очень надеемся, что а, они станут а, нормальными гражданами, которые а, найдут себя, найдут работу и а, будут здесь а, счастливо жить.
1: А, вот по поводу их лесной отшельнической жизни тоже хотелось бы а, поподробнее а, поговорить и побольше узнать. В каком Конечно. районе Подмосковья это все происходило? А,
4: они жили на село Дубки, это станция Пионерская, прямо за Одинцова. Они рассказывали, что когда год назад они поняли, что э, снимать жилье вот подмосковной даче дорого, потому что они планировали накопить денег на билет в Луганск и на съем квартиры там, на первое время... То, что, а в Луганске у в квартире, них родственников да? не
1: осталось, да? У них родственников не
4: осталось. Вот. И... Они ехали на электричке в этом Одинцовском направлении и просто говорят, мы увидели красивый лес, там действительно такой живописный пейзаж, мы вышли, сели на поваленное дерево и буквально провели ночь сначала на улице, думали, что же делать, как быть и решили купить палатку, поехали на рынок в Одинцово, за 3000 рублей взяли палатку, вернулись в лес. Естественно, все их перемещения э, на электричках, на транспорте они не покупали билеты,
1: без билетниками, так, но, Понятно, то, зайцами. То, что, Андрей, то, что... я знаю, что несколько материалов уже тобой написано, их на сайте Комсомольской правды прямо сейчас можно прочитать. Последний вопрос, который я хотел задать, хотел бы задать тебе в эфире. А вот сотрудники полиции, участковые, просто местные жители ни разу на них не натыкались, не обращали внимания там, местных властей муниципальных на то, что вот две женщины в палатке живут в лесу.
4: А дело в том, что они жили очень далеко в лесу. Мы туда шли минут пятнадцать от домов, вот пробирает сквозь. Вот ну там натурально чаще лесная, темная. И я это естественно такой большой феномен. Как ну две женщины живут в лесу, а их никто не видел? И ну, естественно, возникают подозрения. Может быть они врут, но нет, я вот нашел свидетелей uh-huh. на соседней поляне рядом с ними. Андрей, с спасибо.
1: Спасибо большое. Андрей Абрамов был на связи со студией корреспондент Комсомольской правды. Подробности этой истории читайте прямо сейчас на нашем сайте kp.ru. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов.
0: Олег, только, только сейчас вы не воспринимайте неправильно. Вы сами эту тему затронули.
3: Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вам.
0: Вы в Петербурге
3: пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
0: Ну, слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли
2: давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснял.
0: Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Мы продолжаем. Антон Челышев и микрофон говорим на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас о погоде в Москве и не только. Со столичных э, климатических обстоятельств мы начнем. Э, За прошедшую ночь в Москве выпало Почти 30% месячной нормы осадков по предварительной оценке за несколько часов в районе ВДНХ, где располагается базовая метеостанция столицы, выпало 28% месячной нормы осадков, заявляет Интерфакс, со ссылкой на представителей Московского метеобюро. Климатическая норма осадков для Москвы в июне составляет 75%. Миллиметров. Ранее сообщалось, что в Москве 13 июня ожидается до плюс 20. С начала июня в Москве выпало уже порядка 116% месячной нормы осадков. Это 87 миллиметров, сообщает ФОБОС, агентство погоды ФОБОС. Из-за непогоды в Москве упало 42 дерева, подтоплений не зафиксировано, пострадавших нет, рассказали в мэрии. Тем временем синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло. На следующей неделе температура вновь превысит средние показатели. Жара вернется, причем уже очень скоро, если говорить о российской столице. В Москве во вторник, 16 июня, превышение температурной нормы составит 4 градуса. Столбики термометров поднимутся до плюс 31. А в последующие дни... До конца недели в Москве будет около 30 градусов тепла, поэтому не огорчайтесь, лето никуда не уходит, и более того, оно вернется и вполне возможно даже еще более высокими температурами. Если прямо сейчас заглянуть в официальный прогноз погоды для российской столицы, то завтра в Москве, ну, в общем, немногим теплее сегодняшнего 20-22 переменной облачности без осадков. В понедельник уже до 25 градусов тепла, также при небольшой облачности и без осадков каких-либо. Во вторник столбик термометра поднимется до плюс 30 осадков, также не ожидается. В среду Вновь жарко до 30 градусов, облачными местами небольшой дождь. В четверг и в пятницу абсолютно то же самое. Причем на пятницу синоптики в Москве прогнозируют повышение температур воздуха до плюс 32. При небольших кратковременных дождях. То есть будет довольно жарко ближе к концу этой следующей недели. На протяжении всей следующей недели будет очень жарко. На Ставропольский край тем временем обрушился сильнейший ураган. Ветер был столь мощный, что сдувал с трассы фуры. Опрокинулось не менее 9 грузовиков. Пришлось вызывать МЧС. Об обстоятельствах непогоды нам расскажет корреспондент «Комсомольской правды» Ставрополя Антон Шаповалов. Антон, здравствуйте. Действительно, был очень мощный ураган или просто так сложились обстоятельства, что ветер опрокинул несколько автомобилей грузовых, у которых, как известно, большая парусность так называемая? В общем, их сильный ветер довольно часто опрокидывает.
5: Здравствуйте. Да, действительно, вы все правильно сказали. На Ставрополе обрушился ураган ливнем грозой и градом стихия бушевала несколько часов но принесла жителям ставрополя большие проблемы вот. ну, не прям большие грандиозные, но тем не менее было Так ветер разгонялся во время э, раскатов грома до 23 э, э, метров в секунду. В Краевом ЧС это подтвердили и сказали, что из-за непогоды, э, из-за такой ситуации без света осталось больше 10 тысяч человек. Сейчас работы продолжаются. Это у нас Андроповский район. Э, Произошло уже очищение улиц от... э, обвалов обвала деревьев, мусора остального, и ведет, ведется работа по восстановлению, восстановлению электроснабжения. Вот. В том числе без электричества остались некоторые больницы. Школы, ну, школы не так страшно, конечно же, но больницы, да. Вот. кроме того.
0: Комсомольская правда.
1: А вот интересно, МЧС предупреждало о том, что будет ураган, и он будет действительно сильнее обычного, и были ли предостережения для водителей, в принципе, для жителей региона, призывали ли оставаться дома, не оставлять машины, не оставаться самим под деревьями, не оставлять там автомобили, в общем, предупредили ли людей?
5: Да, конечно, это транслировали все СМИ местные, В том числе было оповещение о том, что э, ожидается непогода, ожидается град, ожидается э, сильный ветер. Просто э, э, это рассылку делал МЧС, соответственно, синоптики не могли предположить, где именно, по каким сильнее всего регионам, каким территориям ударит э, стихия
1: а сейчас какие прогнозы а, по ставрополю дают синоптики вернется ли непогода и э, если да то в общем насколько мощная она будет?
5: Но сейчас синоптики прогнозируют, опять же, непогоду, вот, мощность, ну, сейчас невозможно предсказать, они передают, что будет грозовой дождь, возможно, сильный, еще с градом, вот, порывы, опять же, сегодня будут так, такие же, 20-23 метров в секунду, вот. такая же примерно погода сохранится в воскресенье, а уже понедельник погода пойдет, стихия пойдет на спад, и, Уже будет явное улучшение погоды.
1: А вот тогда чуть подробнее прошу рассказать о ситуации, которая на дорогах сложилась. Вот известно о том, что у вас 9 грузовиков опрокинулось силой ветра. Есть ли пострадавшие среди людей, там, пострадавшие грузы и так далее? Как вообще это произошло?
5: Это произошло из-за сильного ветра. Это Андроповский район, опять же, если не ошибаюсь. Да. Вот. Что произошло? Там перевернулось 9 грузовиков и 2 фуры. Они были в этот момент недалеко друг от друга. И, по сути, все они расположены в одном месте. На месте сейчас работают спасатели потом и сотрудники ГИБДД. Они совместными усилиями... Уже все машины опрокинутые подняли и отправили на стоянку. Есть один пострадавший среди участников движения. Это водитель одного из грузовиков. Вот, он доставлен в районную больницу, и ну, ему ничего не угрожает, у него состояние достаточно
1: Спасибо. Спасибо большое, Антон. Антон Шиповалов, корреспондент комсомольской правды, Ставрополь, был на прямой вами со студией. К нам присоединяется ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Евгений, что случилось? А, будут ли повторения таких вот. Довольно опасных погодных явлений, как тот же ураган на Ставрополе или проливные дожди московские, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких дней. Вообще, будет ли лето богато на такие опасные погодные явления?
4: Антон, добрый день. Ну, я думаю, что все страшное уже позади, по крайней мере, для Центральной России, поскольку вот этот фронт, который принес нам в столичном регионе до половины месячной нормы осадков, он постепенно уходит э, на юг, ну и инициативу будет перехватывать антициклон скандинавского происхождения, поэтому уже, я думаю, со второй половины сегодняшнего дня осадки уже маловероятны, ну а завтра уж точно выглянет солнце, никаких осадков, ночью температура будет колебаться от 7 до 12, днем чуть-чуть подтянемся до 18-23, почти норма, но немножко прохладца еще будет видеть, потому что северо-восточный и восточный ветер. А с понедельника и далее на всю неделю, я думаю, что до конца июня можно прогнозировать абсолютно по-летнему комфортные метеорологические условия. Этот гигант, этот исполин, мощный купол высокого давления будет оберегать нас от вот такие, такого рода катаклизмов, то есть солнце, практически никаких осадков, но ну, если 2-3 залетных тучки каких-то будут, где-то это не считается. Ну и температура будет стремительно повышаться.
1: Спасибо, спасибо большое, Евгений Евгений Тишковец был на прямой связи со студией Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС 2 три залетные тучки мы, э, мы это запомним и будем периодически использовать раз, э, Сообщая вам о погоде в Российской Федерации
0: Остановлены чемпионаты Опустили трибуны Закрываются спортивные клубы Футболистам урезали зарплаты Фанаты мусолят бытовые скандалы Что будет с профессиональным спортом?